0: Bom dia, bom dia, bom dia. Pode se sentar. seja bem-vindo à nossa querida Igreja Luzeiro. E eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã, como normalmente eu sempre faço. E a pergunta é a seguinte, como você lida com seus problemas? Então, quando os problemas chegam, quando chega lá a escassez de alguma coisa, de saúde, de dinheiro, de problemas de relacionamento, problema na alma, não sei. Como que você lida com isso? Né? Tem gente que vai para a comida. Né? Eu conheço uma pessoa que ficava ansiosa de noite e comia um pote de sorvete durante a madrugada. Outros vão se, né, fazer outras coisas, por exemplo, vão se embebedar, vão se jogar aí na pornografia ou na sexualidade de uma forma exagerada, exacerbada, errônea. Né? É, outros vão para as compras, Outros se enfiam a cara no trabalho, como se o seu trabalho resolvesse tudo. Outros fingem que não existe, né? A solução é fingir que não existe, porque se você finge, não existe. E outras pessoas vão para a presença de Deus. Buscam a presença do Senhor, a face do Senhor. né? E como que você busca a face do Senhor? Porque existem várias formas de buscarmos a face do Senhor. Tem pessoas que abrem a Bíblia e começam a ler. Tem outras pessoas que fazem a bibliomancia, né? Que é, Deus fala comigo na sua palavra... Funciona às vezes, mas não tem nenhuma recomendação bíblica para você fazer isso. Que às vezes cai lá e fala assim: e ele pulou do abismo, né? Aí você fala: Não, não é essa, não, errei. Foi eu que soltei na hora errada. Mas tem gente que faz isso. Outros vão para a oração, que é uma benção, uma forma de você colocar a, a, as suas dores, né? E se, se colocar diante do Senhor e, e colocar diante dele as suas mazelas, os seus problemas. E a Bíblia nos ensina a fazer isso na Bíblia inteira nós vamos ver pessoas indo em oração, buscando o Senhor, jejuando, colocando os seus problemas diante dEle, confiando na solução dEle. Outros vão contemplar, né? vão para o alto do monte, contemplam a beleza de Deus e que Deus é maravilhoso, é grande, é criador de todas as coisas, então vai dar tudo certo. Porque se Ele criou tudo, vai dar tudo certo. Mas nós temos uma outra forma de buscarmos também a face de Deus ou de lidarmos com os nossos problemas, que é a adoração. Adoração aqui no sentido de louvor, no sentido de música, no sentido de, 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 de cantarmos as verdades de quem Deus é, de proclamarmos essas coisas. Então, a pergunta que eu te faço, que é uma pergunta que tem muita polêmica na igreja sobre ela, é o que é adoração? Se alguém te perguntasse o que é adoração, o que, é que você responderia? E se você é novo na fé, você não sabe que existem tretas gospel a respeito da definição disso. O Marcelo fica rindo para mim. Muitas tretas, porque é polêmico, justamente porque a parte da música mexe com os nossos sentimentos e quando nós mexemos com as nossas emoções, tem gente que não gosta muito de falar de emoções em culto e nessas coisas, e também porque tem um componente místico da presença de Deus no nosso meio. E algumas pessoas falam que nós vamos emular a presença de Deus com algumas formas de lidarmos e ministrarmos o louvor, né tem outros que até falam o tipo de, de instrumento que pode, que não pode, mas é interessante porque algumas pessoas, então, vão falar que a adoração é um comportamento extravagante no momento de culto. Então, o verdadeiro adorador é aquele que roda no manto, de e aquele que vem cheio, cheio, né, aquele do telefone celular, do pulinho. É essa pessoa. E se você não roda no manto, você não é um adorador extravagante. E eu sei bem disso porque eu participei do grande momento da adoração extravagante em Belo Horizonte, quando explodiu aí o pastor Cirilo. Chei, né? Quando tinha aí Asas da Adoração que eu toquei muitos anos com o Tito Cruz, um grande amigo, nem né? a Cris ministrando e Morningstar estar vim aqui, um momento assim que o David Kila rodando o Brasil. Então, um momento de muito muita efervescência nessa parte do louvor, nessa parte da música. E outros vão falar que adoração é viver para a glória de Deus, porque nós vivemos para a glória de Deus. E eu te falo que tudo isso tem verdades, mas eu queria hoje, nessa série nossa Salmos para a Vida, que trazem formas de aplicar a Palavra de Deus na nossa vida, falar um pouco sobre o que é adoração. Então o meu intuito aqui é falar o que é adoração, por que nós devemos adorar no sentido da música, tá? E não no sentido complexo? Ou como devemos? Ou seja, como nós devemos adorar? Então o que é, por que e como que eu faço? Amém? Então Salmo 95 você pode acompanhar comigo aqui na tela e é um salmo lindo e maravilhoso e está escrito o seguinte venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adore prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu rebanho, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz... Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Obrigado, Senhor, pela sua palavra linda, maravilhosa, eficaz, poderosa, nossa única regra de fé e moralidade, e é dela que queremos aprender, nos alimentar e sermos transformados por ela nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, esse é um Salmo muito conhecido. O Salmo 95 é conhecido como Venite que é o Venham, né? e é um salmo que é estudado justamente para a chamada, a conclamação, a adoração, e ele era bem provavelmente usado nas festas dos tabernáculos. Se você não sabe, Israel tinha algumas festas que eles é, celebravam coisas que o Senhor fez por eles, ou que ele iria fazer, ele coloca essas festas fixas, essa festa acontecia no sétimo mês, e ela tinha o seu oito dias, no primeiro dia eles descansavam, e no, no oitavo dia eles descansavam. Então, a festa dos tabernáculos era uma festa que eles reviviam o tempo que eles peregrinaram no deserto, o tempo que eles habitaram em tendas. Então, eles habitavam em tendas e eles faziam várias coisas para lembrar que Deus os tirou do Egito, que Deus os fez passar pela provação no deserto até chegarem na Terra Prometida, até chegarem na Terra do Descanso, até chegarem na na Canaã. né? E dentro desse texto, então, nós vemos muitas coisas e poderíamos passar aqui algumas semanas falando sobre esse texto, mas eu quero trazer essas verdades para a gente e a primeira delas é o que é adoração? Eu gosto muito da definição do John Piper sobre adoração, quando ele fala que a verdadeira adoração é ter Deus como, meu, como seu maior tesouro acima de todas as coisas. Então ele não está falando de música, tá vendo? Ele está falando que nós temos que dar, ou a adoração é um ato, é uma ação sua, é uma ação minha, é uma ação da igreja, de você conseguir dar o valor supremo, acima de todos os valores, acima de todas as coisas, para Deus. E isso envolve todo o seu ser, eu vou te mostrar aqui nesse salmo. Isso vai envolver a sua mente, isso vai fazer, envolver a sua vontade, né, aquilo que você faz, aquilo que te movimenta, e isso vai envolver também as suas emoções. E nós vemos isso nas três convocações que nós temos nesse Salmo. E a primeira delas está lá no verso 1, quando nós nós vemos, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. E a primeira convocação, a primeira coisa que ele fala para vir, para fazermos, é o quê? Cantar com alegria. Ele está falando para irmos à presença de Deus com cânticos, com música. E não só música, música que traz alegria, ou forma alegre de cantar a Deus, aclamar. Aclamar, gente, é, 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 é uma forma de você exaltar, uau! E quando eu penso nisso, eu penso nessa, nesse sentido do aclamar, eu lembro quando o Ronaldinho Gaúcho jogava no galo. Porque ele já tinha sido o melhor do mundo, gente, ele tinha rodado o mundo, É um dos maiores jogadores da história. E aí, na hora que ele entrava em campo, eu olhava para aquilo e falava, não é possível que esse cara jogava no meu time. E a torcida ficava assim, ah, vamos aproveitar enquanto ele está aqui. Um outro exemplo, talvez um pouco mais amplo sobre isso, eu não sei se você já viu como as torcidas reverenciam o Messi. Você não sabe? Eles ficam assim, Messi, 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 Messi. Tipo um rei, um rei adorado. Um rei é recebido dessa forma. E o que o salmista está falando é que nós devemos entrar na presença de Deus falando, Deus, 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 Deus. É isso que ele está trazendo para a gente. É interessante que o Juninho, meu cunhado, ele é fissurado com futebol e o Juninho é um cara de poucas expressões de emoção. Quem conhece ele sabe que ele tem aquela poker face quase básica que não muda, independente de como está o ambiente e como estão as emoções dele. E o único lugar que ele se transforma é na aclamação do estádio. Ali o Juninho, ele se transforma. Ele fica, ah, pula, grita, fala assim, quem está aqui do meu lado? É demônio, quem é que está aqui? Então, tipo assim... Você quer aprender a adorar? Vai com o estádio com o Juninho, dia, do dia que o time dele está ganhando. Porque no dia que o time perde também, gente, ele entra num mau humor que ninguém fica, consegue ficar perto. Então é isso que nós temos que fazer. Até uma pessoa de pouca expressão emocional aclama no estádio. E nós devemos fazer isso na presença de Deus. É isso que a gente faz quando um rei chega. Quando um salvador chega, oh, chegou! nossa, que bom que ele está aqui e tal. E é isso que algumas pessoas fazem com o seu político favorito. Né? Mas, para o próximo, então, nós temos, primeiro, nós entramos com o quê? Com emoções. Emoção, tem emoção, uau, aclamar, uau, uau, uau. Agora, também, além de emoções, ele fala que nós temos que adorar prostrados, ajoelhados, diante do Senhor, o nosso Criador, e se prostrar, se abaixar. Se prostrar aqui, gente, que é adorar, e o sentido dessa palavra, tem três palavras que eles usam para adorar no hebraico, elas têm todas o mesmo sentido, que é de se abaixar diante de alguém que é maior que você. Que é você se submeter, que é você se, se colocar debaixo da vontade. fazer assim, O que você quiser, eu faço. O que você pedir, eu faço. A sua vontade é acima das minhas vontades. O seu querer é acima do, do meu querer. Ou seja, eu chego com emoção, mas eu chego com desejos. Eu coloco os meus desejos diante dele. Eu coloco as minhas emoções, não somente elas, mas os meus desejos. Eu adoro isso. Eu adoro. E tem gente chata também no meio dos crentes, eu não sei se já conheceu um desses, que quando você fala assim, gente, eu adoro a Bela. A Bela tem umas piadas que só ela e a Sânia acham engraçadas, e tal, e tudo mais. Vocês riram, né? Quem sabe das piadas sabe o que eu sofro. Então, assim, desculpa, meu amor, são muito engraçados. Mas, assim, o que... Aí fala assim, adorar somente a Deus. Nossa, eu adoro futebol. Você não pode adorar futebol. Adorar somente a Deus. Isso é uma pessoa que ainda não entendeu a profundidade do que nós estamos falando. Porque a questão aqui não é uma palavra, a questão aqui é uma atitude. Então a questão não é o uso da palavra, é uma questão do coração, da sua vontade, das suas emoções, submetidas a isso, e é interessante porque ajoelhar é é uma postura de oração, mas é uma postura de adoração. Ele está dando uma ênfase aqui, o salmista, numa atitude sincera, humilde e submissa para com Deus. E é assim que a gente entra na presença dele. Então, é uma convocação de chegar diante de Deus com reverência. Então, você chega com alegria, você chega com cântico, né? você chega com emoções, mas você chega também com reverência. Você se submete por completo. Você coloca tudo que você é, tudo que você tem diante dEle. E, além disso, além disso tudo, temos também, quando Ele fala aqui no 7B, né? no finalzinho do 7, que alguns até confundem com o 8, hoje, eu acharia que seria melhor ficar no 8, se vocês ouvirem a sua voz, E o que é ouvir a voz de Deus? É usar a sua razão. Então, o louvor tem emoção, o louvor tem vontade submetida, mas o louvor tem a sua razão, o seu pensar, e a voz de Deus tem a ver com a palavra dele. Então, dentro da adoração está a palavra, está escolhas racionais humildes e submissas de se colocar debaixo da palavra, de fazer o que a palavra fala que tem que ser feito, de não fazer o que a palavra fala que não tem que ser feito, de obedecer, de submeter tudo, às suas emoções, à sua vontade, à sua razão, adorar é com todo o seu ser, por isso que nós adoramos. E sabe o que é que não é adoração? Primeiro, é participar de um culto onde você concorda com todas as suas doutrinas, mas que esse culto, ou que esse momento, não afeta todo o seu ser. É você ficar só com a razão e não pegar a sua vontade e a sua emoção. Além disso... Também não é um culto que só mexe com as suas emoções, mas não muda a sua forma de viver, que não transforma o seu caráter, que não transforma os seus padrões de vidas. Isso não é adoração, isso é bagunça. E no mover que a gente viu da adoração e e nas nas vertentes que saíram disso, muitas pessoas ficaram só nesse lugar, das emoções. E pulavam... E gritavam e choravam e saíam balançando dos congressos, mas o caráter não mudava. E tem muitas pessoas que elas são tão intensas, que da mesma forma que elas rolam no chão no culto, elas rolam em cima de outras pessoas à noite. Isso não é adoração. Só emoção não é adoração. Então, as pessoas que não gostam de emoções têm razão nesse ponto. E também não é só você se prostrar, se ajoelhar como um religioso, né? Mas se você não tiver alegria ou arrependimento, tem que causar mudança de vida. Você pode cantar, aclamar, mas você precisa se prostrar, prostrar a sua vida. Precisa ter uma mudança dentro de você, precisa mexer com você, precisa transformar você, né? Nós precisamos de nos prostrar e ajoelhar. Ter as emoções, cantar, mas tem que ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus quer dizer que nesse momento de adoração, a palavra de Deus, ela tem que reger isso. Ela tem que ser proclamada, ela tem que ser é, 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 aclamada. Né? A gente tem, o padrão é a palavra de Deus cantada. Senão, isso é mais um evento cultural e emocional, não é adoração. Então a adoração, gente, ela tem que afetar todo o nosso ser e ela vem com coisas que fazemos. É o que o salmista está falando, o salmista está falando assim ó, vem, canta, aclama, se prostra, ouve, isso tudo vai te dar esse efeito ou vai transformar você num adorador ou o adorador faz essas coisas e por que nós devemos adorar então? O que esse salmo nos mostra, por que nós devemos adorar? E voltamos para o verso 1, quando ele fala, ele é a rocha da nossa salvação. Ele te salvou, meu querido. Você estava perdido em seus delitos e pecados, e ele é o seu salvador, ele é a rocha, ele que firma você sobre algo que que não muda, que é eterno, ele transforma a sua vida. Então, um motivo para você adorar a Deus com cântico, com alegria, com a sua emoção, com a sua razão, o primeiro, e poderia ser o único, é que ele te salvou. O segundo, que está aqui no 4 e no 5, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes do monte lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. O que ele está falando é que mesmo as coisas que mais nos amedrontam sobre a profundidade do mar A terra seca, né, o deserto, a dificuldade que nós temos de viver e de lidar com a terra seca, mesmo aquilo que que é terrível, imagina se é para nós até hoje, imagina para o povo naquela época. Bem provavelmente aqui, esse salmista é Davi, o Salmo não fala, mas o autor de Hebreus nos dá uma pista disso, e foi feito ali, bem depois da lei, na época dos reis. E o que nós estamos vendo aqui, gente, é que essas coisas que amedrontavam tudo, essas pessoas... Essas coisas estão submissas à mão e à vontade de Deus. Então você exalta Ele, você deve adorar a Deus porque Ele é seu salvador, mas também porque Ele é criador de todas as coisas. E além de só criar, Ele não só criou e largou, mas Ele governa tudo com a providência e o poder dEle. Se Ele quiser que não chova, não chove. Ele move os céus e move a terra como Ele quiser, quando Ele quiser. Nós devemos adorar esse Deus, esse rei. Ele governa sobre a criação. Ele sustenta todas as coisas com o seu poder, como fala Hebreus 1, que a gente tem cantado muito aqui na igreja. A criação manifesta a glória de Deus. Só de olhar para a beleza, a gente estava no Rio de Janeiro essa semana e voltamos conversando, né? não sei se você sabe, mas volta do Rio de Janeiro para alguns sem filho pequeno é cinco e meia, 6 horas, para quem tem filho pequeno é 7 horas e olha lá porque vomita, para dez vezes, faz xixi e tudo mais. E nessa conversa, né, eu e a Abel tem muito tempo para conversar nessas horas, quando não estamos falando assim, larga ele, sai de cima dele. Não, 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 quem já viajou comigo sabe o que é isso. É, nessa conversa, a gente estava falando da beleza que existe natural no Rio de Janeiro. Muitas pessoas têm medo da zona sul do Rio de Janeiro por causa da violência e vão para o lado da barra, né? mas não existe uma beleza natural tão linda e tão bela como nas praias da zona sul. Aquele mix de, de, de montanhas, de, 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 sabe, é, é tão único que isso faz com que os gringos falem, eu preciso ir lá conhecer esse lugar. Porque o Rio de Janeiro, gente, é das praias mais belas do mundo. E você olha para aquilo e fala assim, velho, Deus existe, porque isso aqui não é aleatório. Você sentar ali em Ipanema, Leblon, e ficar olhando para aquilo. Subir no Cristo, Redentor, eu já fui em muitas vistas ao redor do mundo, graças a Deus por isso, mas... O que Cicíssimos, acho que dentre os dois mais bonitos que eu já vi, é o Cristo Redentor. Quem é a estátua da liberdade perto de um Cristo Redentor? Quem é? Tipo assim, série C em relação à série A. Tipo assim, Messi e Neto Berola, para quem conhece, Neto Berola foi um cara péssimo do galo. É... <risos> Mas então, gente, ele tem o controle e ele criou essas coisas. Nós devemos adorar ele por essa segunda razão. A terceira razão, gente, e linda, ele é nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. O que o salmista está falando é que ele nos adotou como seu povo. Ele te chamou, existe a humanidade, ele está falando isso, olha que interessante, existe a humanidade que que recebe bênçãos de Deus de forma igual, né, a gente chama de graça comum na teologia, mas aqueles que são dele... Ali o povo escolhido de Israel, e nós falamos aqui da igreja de Deus. Essas pessoas têm um cuidado especial de Deus. Essas pessoas têm um, um rei que cuida do seu povo, tem um pastor que cuida das suas ovelhas. É um compromisso constante, é algo íntimo, gente. É algo que não é para estranhos. É uma intimidade de Deus com o seu povo, com aqueles que Ele chama deles, com aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele é o nosso Deus. Sabe aquele negócio, o meu pai vai me dar, nós vamos viajar com os meus negócios, então o meu pai vai não sei o quê, o meu pai vai não sei o quê, meu pai vai não sei o quê. Aí quando o pai fala alguma coisa, minha mãe, eu falo, meu Deus, Ele cuida de mim, eu sou rebanho, Ele é o bom pastor e eu sou ovelha dEle. Eu posso descansar nessa verdade, no cuidado especial de Deus com o seu povo. O povo do seu pastoreio tem pasto, tem tem, alimentação, tem cuidado suficiente de Deus para todo o seu povo. E estamos sob o rebanho dos seus cuidados. A mão de Deus pessoalmente cuida de mim. Ele me chama pelo nome, nós cantamos isso agora. Ele criou tudo, mas Ele me chama pelo nome. Ele tem um cuidado individual pela minha vida. E se isso tudo já não bastasse para nós adorarmos a Deus como a torcida adora o Messi? O Senhor é grande Deus, grande Rei acima de todos os deuses. A questão desse, dessa parte é muito interessante, porque eu te perguntar assim, quem você adora? Ou o que você adora? O que você responderia? Tem como você não adorar nada? Não tem, sabia? A questão aqui, gente, é que você já está adorando algo. Você já está dando valor supremo para alguma coisa. A sua vida já é orientada por algo que você dá muito valor. Então, tem gente que dá muito valor para o corpo. Então, ela não abre mão de cuidar do seu corpo durante o dia, ao longo do tempo, gastar seu dinheiro. não, 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 segue a trilha do cartão de crédito que você vai ver o que você adora outras pessoas adoram o trabalho, então a pessoa tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, senão ela não tem valor. Outro dinheiro, outro poder, outra maternidade, outros a própria sexualidade, então você já está adorando algo, a sua vida já é guiada, a sua vontade já é guiada por alguma coisa e o mundo é dividido, gente, por dois tipos de pessoas, isso que o Salmista está falando. Aquelas que adoram algo e não sabem o que estão adorando, e adoram coisas que não valem a pena, que atrapalham a nossa vida, que destroem a nossa vida, que são falsos deuses, ou aquelas que entenderam que são adoradores de falsos deuses, mas que estão constantemente reorientando as suas paixões, os seus desejos, para a única pessoa que pode transformar a sua vida e reordenar os seus amores e abençoar a sua vida, que é o verdadeiro Deus. Só quando ele está nesse lugar. Ah, eu sou crente, é isso. Não, não é porque quer crente que isso acontece não, irmão. Isso é todo dia. Você pode ser crente e adorar dinheiro, você pode ser crente e adorar pessoas, marido, mulher, é, é, sexualidade, um monte de coisa. Você constantemente precisa de reordenar o seu, a, os seus amores. Nós precisamos reconhecer o que nós realmente adoramos e transferirmos essa adoração para Deus. Nós vamos de olhar e falar assim, gente, o que que me cativa? O que que me dá, o que que eu penso normalmente que me, fa, me dá sentido para a vida? O que que me dá sentido? Ou o que me deixa completamente sem chão? Ou o que me deixaria completamente sem chão se eu perdesse? O dinheiro, a beleza, o marido, o romance, filhos, emprego? Quais são os seus deuses? Né? O que te tenta? O que fica tentando crescer dentro de você, gente? Qual que é o seu espinho na carne? Qual que é a sua concupiscência? O que que fica tentando crescer dentro de você, ser maior que Deus dentro de você? Todo mundo tem, em cada um é diferente. O que que fica tentando crescer em você? O que que te deixa mais ansioso? O que que te dá mais medo? O que que te dá mais medo das pessoas pensarem sobre você? E aí o verdadeiro adorador, ele vai transferir o valor dessas coisas, inverter e colocar Deus nesse lugar. E aí isso vai te transformar. Isso vai curar a sua vida. Você vai viver melhor. Porque viver com Jesus te transforma a sua vida e te faz viver de uma forma melhor. Isso que é viver com Jesus. E por que, que o louvor liberta? Tem muita mística em volta disso. Ah, o louvor liberta, sai proclamando o que vai acontecer. Não, o louvor liberta por causa disso. O louvor liberta porque ele começa a reordenar os seus amores. O louvor liberta porque ele tem o poder de colocar Deus no lugar de Deus, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade, e o louvor não pode ser reduzido a nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Por isso que a adoração, gente, não é uma obrigação, mas é uma necessidade extrema do seu coração. A gente não fica cantando aqui porque a gente sabe que brasileiro chega atrasado. A gente não fica cantando aqui porque tem que ter música. Não, nós cantamos aqui porque a gente vê, ao longo da história da Bíblia e também na história da igreja, que os cânticos fazem parte da liturgia, porque eles têm um lugar para transformar os meus amores, os seus amores, proclamar quem Deus é, fazer isso no meu coração e no seu coração, como pouquíssimas coisas têm esse lugar. Então nós cantamos e nós vamos continuar cantando, porque a adoração faz isso e ela é necessária. Então por que adoramos? Porque Ele é o nosso salvador porque ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pelo seu poder, ele é dono do negócio todo, porque ele é o pastor que cuida de nós, e porque ele é Deus acima de todos os falsos deuses que nós queremos adorar, e nós precisamos de adorar por causa disso. Nós precisamos desse lugar. Agora, como nós devemos adorar? Como eu faço isso, João? Como eu adoro? E eu preciso, então, em primeiro lugar, né, voltando descobrir, ou estar sempre me lembrando, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, quem Deus é, qual que é o seu valor, e ficar refletindo sobre qual que é a importância dele na minha vida, qual que é o lugar dele na minha vida, como está hoje o lugar de Deus na minha vida. E o louvor começa racionalmente. Começa racionalmente, meditando em quem Deus é, o que que ele fez, até que isso vai afetar o nosso coração e até que esse valor vai virar uma beleza dentro de nós. Ô, gente, eu venho aqui domingo duas vezes. Domingo à noite, para mim, talvez seja o momento mais difícil de ter essa postura de adoração. Eu poderia... E a minha cabeça, eu, quem me conhece sabe que eu penso em milhões de coisas ao mesmo tempo e sou super, tipo assim, maluco mesmo, que fica andando para um lado o outro fazendo as coisas. E... Aí eu tenho que me concentrar racionalmente e falar assim, eu estou aqui para adorar a Deus de novo nesse domingo. E Ele merece isso, Ele tem esse lugar no meu coração, e eu começo a fechar os meus olhos, levanto as minhas mãos e começo a meditar do que aquelas palavras estão falando sobre Deus e a importância dEle na minha vida. É racional. E isso vai tomando lugar nas minhas emoções, na minha vontade. Tem vezes que isso me leva a chorar, a vibrar, a bater palma. Tem dia que eu fico ali hum, remoendo aquilo, mas começa racionalmente até que isso afete os nossos corações. Nós temos que repetir isso para a gente. Nós temos que fazer isso. Nós temos que, através da música mesmo, através do louvor, nós temos que meditar em quem Deus é, saber o que, que Ele merece e dar a Deus em o que Ele merece, viver em concordância com isso, obedecer a palavra dEle. Então, como que eu faço isso? A primeira coisa, gente, é em comunhão. O Salmo está todo no plural. Existe o lugar da adoração individual. Particular, não sei se você já teve essas experiências, mas eu ficava, às vezes eu põe um louvor no carro e vou andando, às vezes eu estou chorando tanto com Deus que eu tenho que encostar. Tem vezes que você fala assim: Nossa, o cara que está aqui do meu lado no celular deve achar que eu sou doido, porque eu estou aqui chorando, cantando, ele deve estar achando que eu estou brigando com alguém no, no, no telefone, ou eu sou doido. Então tem esse lugar, mas a adoração particular, ela te prepara para a adoração pública. E a adoração pública, ela é extremamente importante. Essa palavra Kadam, que é vamos, ela não é só tipo assim, bora lá. Ela significa você comparecer no santuário, na assembleia dos eleitos, na assembleia de Deus. E o povo vai lá para cantar e render louvores. É o culto. Ela fala assim, vamos no culto, no grupo. E lá nós vamos adorar a Deus. Significa, apressa-te para lá. Corre para lá, não deixe de ir, não deixe de participar, não vá na presença de Deus, ir na presença de Deus, principalmente nessa época, era ir no templo. E ir no templo significa comparecer, estar lá, render a adoração no meio daquele povo, gente. E o C.S. Lewis, ele explica isso de uma forma muito interessante, quando ele fala sobre os três amigos, né? o Charles, o Ronald e o Jack, eles eram muito amigos e um dos três morre. E aí os dois que sobraram falam assim, ah, que bom, então agora eu vou ter mais do outro para mim, vou conhecer o outro melhor, mas eles veem ao longo do tempo que isso é mentira, porque tem coisas que o que morreu despertava no outro, que o que ficou não desperta. Você quer conhecer alguém, você precisa de gente em volta. Sabe quando você conhece aquela pessoa, depois você vê ela tratando uma outra pessoa de uma forma completamente diferente? você vê ela lidando com outras pessoas de uma forma completamente diferente, gente, esse aqui não é o X que eu conheço, é porque você não vive em comunidade com essa pessoa. Você quer conhecer alguém, você precisa estar em comunidade. E você quer conhecer Deus, você precisa estar em comunidade. Você precisa adorar em comunidade. Esses dias, o Isaac virou para mim no final do culto e falou assim, nossa, João, ver aquela pessoa adorando é transformadora, nossa, olha, a pessoa se entrega e joga, cara, isso mexe comigo de uma forma. Isso me transforma de uma forma, é isso que o salmista está falando. Então, nós precisamos de, de olhar, e quanto mais diversa for a comunidade, melhor de fé. Porque tem pessoas que adoram de forma extravagante Tem nem todo mundo vai fazer assim, não tem problema. A questão não é a extravagância, mas é a quantidade da entrega. É a quantidade da vontade de aclamar o rei. Então tem gente que vai ficar sentadinho no seu lugar. Por exemplo, a Ana Vasta aqui, vou expor ela aqui na frente, essa linda aqui de saia verde com o Bruninho, namorado dela. A Ana é aquela que, quando ela quer estar na presença de Deus, eu conheço ela desde os 12 anos, por isso eu posso falar, E pastorei ela desde essa época, ela gosta de se levantar e sentar no cantinho e fica ali, de frente à parede, adorando a Deus. Ela não tá pulando, rolando, não é a dela, mas ela está se entregando, se curvando, colocando à vontade as emoções dela. Então, existem pessoas que apenas com o curvar da cabeça adoram a Deus. Eles têm essa... Esse lugar, essa essa, essa entrega, sabe? E a primeira coisa que nós não podemos esquecer é em comunhão, é em comunidade. A segunda é em verdade, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o salmista, gente, ele nos mostra isso. Quando ele fala, o botão errado. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá e como aquele dia em Maçã no deserto. Eu vou explicar isso aqui, mas a primeira coisa eu queria concentrar na voz de Deus. Gente, de onde que o salmista tira os atributos de Deus que ele adora? Da palavra de Deus. O salmista, ele não fica falando assim, ah, eu acho que Deus é assim, eu gosto disso em Deus, ah, eu vejo Deus dessa forma, ah, você vê desse jeito, eu vejo daquele. Não, ele não fala isso. Ele proclama o que está na palavra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta, e a gente aqui na igreja, a gente tem um filtro nosso a respeito disso. né? Não sei se você já viu, tem algumas músicas que não entram aqui. Não entram. Porque o nosso filtro é, está cantando as maravilhas de quem Deus é, está respondendo pelo menos a realidade de Deus, entra no nosso playlist. Agora, se ficar aclamando o homem, falando de mim, 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 louvor não é para isso. Não é o lugar do louvor, o louvor é formativo, o louvor tem a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Sem Bíblia, não tem adoração. Sem proclamar quem Deus é, não tem adoração. O cântico congregacional, ele tem que estar tá repleto, ele tem que estar tá, é, transbordando a verdade de quem Deus é, que nós encontramos nas Escrituras, e não nas nossas experiências pessoais. E escutar, gente, e ouvir, aqui no hebraico, não é só sim. Estou ouvindo, estou ligado. Não, escutar e ouvir significa também obedecer, se submeter. Quando ele fala, ouçam a minha voz, ele fala, se submetam à minha voz. Não façam como os seus antepassados, nós vamos explicar o que aconteceu. E como que você escuta? Como que você se, se, se posiciona nesse momento de música ou no culto público? Qual que é a sua postura no culto público? É uma postura é, displicente, é uma postura de, tipo assim, ah, tipo, igual no cinema, ou você até às vezes to, tem mais atenção no cinema do que aqui porque você não quer perder aquela cena que você perde o filme todo. Porque a nossa postura no culto público é uma postura de ficar ligado, olhar para Deus, escutar, se prostrar, obedecer, falar, gente, Deus vai falar com essas pessoas. Às vezes você olha para mim e fala assim, gente, esse João não tem nada para me falar. Ou você pode olhar para mim e falar assim, cara, Deus escolheu esse cara para pregar hoje de manhã e Deus vai falar comigo. Vai ter alguma coisa de Deus para mim nessa manhã, mesmo que seja o João mesmo que seja Ele. Então, o que nós precisamos lembrar é que a Bíblia é a autorrevelação de Deus e tem que ser em verdade. Nós temos que cantar essas verdades Aclamar essas verdades, repetir as mesmas verdades para que elas continuem sendo realidade em nossos corações ou para que elas virem realidade em nossos corações. Porque caso contrário, gente, sabe quem você está adorando? É você mesmo. Ah, isso aqui eu gosto de Deus, isso aqui eu não gosto. Você que é o Deus, você que é o rei. Você se prostra, Deus tem que se prostrar diante da sua vontade. Isso é um Deus morto e não um Deus vivo. Ele não pode te exortar, ele não pode te transformar. E nós adoramos um Deus vivo que pode chamar a nossa atenção, que pode puxar a nossa orelha, que fala o que é certo e o que é errado, que mostra o seu amor por nós, que nos comprou com o seu sangue. Ele é Deus, acima de todas as coisas. Então a postura é essa. A postura de olhar para a palavra e se submeter à palavra. E olha que lindo, gente. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você encontrar um cristão, vocês vão adorar com a mesma verdade. A mesma. Vocês podem ter visões distintas a respeito de algumas coisas que vão assim na parte C e B da Bíblia, mas a respeito de quem Jesus é, da trindade, do que ele fez, e de que o que ele é no meio do seu povo, nós todos concordamos. Então você pode ir numa igreja no Nepal, na Coreia do Norte, na África, e nós podemos cantar a mesma verdade. Tem gente que fala que é uma das maiores experiências de Israel é ir né, do Monte das Oliveiras e cantar uma música que cada povo vai cantando nas suas línguas. É uma das experiências que as pessoas sempre contam. A mesma verdade, cantada em várias línguas. O mesmo Deus de todos os povos, porque nós adoramos em verdade. Verdade. O salmista também fala que nós devemos adorar com ações de graças, entrar na presença dele com ações de graças, ou diferente da dureza de coração que aconteceu em Meribá e em Massá. O que ele está trazendo para a gente é que nós temos que entrar, gente, sem hipocrisia, sem fingimento, um adorador, gente, não tem coração duro, ele entra sincero. Você pode chegar aqui cheio de pecado, cheio de problema, a fim de... de, de, de Falar um monte de coisa para Deus, mas se a sua postura é uma postura de adorador, você se entrega para Ele. Você não finge, fala, Deus, eu estou aqui regaçado. Você não fica com um carinha de santinho do pau oco, fingindo que está tudo bem, que é o santinho, santinho, mas está aqui todo arrebentado, cheio de pecado. E olha que interessante, porque, oh, gente, esse salmo, é um salmo que fala de louvor, de adoração, mas ele termina de uma forma dura. Ele fala assim, não vão ser igual esse povo que foi assim não, eu fiquei 40 anos boladão com esse povo, e no final da história eu falei assim, não vai entrar no descanso coisinha nenhuma. Nossa, obrigado Deus. Amém. Normalmente a gente espera que um salmo termine assim, mas aí virou tudo e Deus abençoou todo mundo. E não é assim que Davi termina esse salmo. Ele traz essa realidade de Meribá que a palavra Meribá significa disputa. É você disputar quem é Deus. Você disputar as suas vontades com Deus. Ele fala de sá, que é provação, de provar a Deus. E foram dois momentos. Alguns salmistas, acham, alguns teólogos acham que é um momento só, que é o um momento lá atrás em, refi, em, refi, em Rede Fim, ou Refidim, Eu devo ter notado errado. E o outro em, e outros vão achar que também está em, em Cades, né, que é onde Moisés fere a rocha. Mas independente se os dois, os dois têm o mesmo sentido. Eu vou te falar dos dois. São lugares onde o povo brigou com Deus onde o povo falou assim, se você é Deus mesmo, por que, que eu estou assim? Então, no, no primeiro momento, lá em Êxodo 17, de 1 a 7, o povo para, ali em Redifim, Redifidim, e não tinha água para beber. E o que, que eles falam? Moisés, você tirou a gente lá do Egito, da escravidão, lembra o que tinha no Egito, né, gente? Escravidão, opressão, isso tudo. Você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer de fome no deserto? O povo era completamente ingrato. Aí Moisés vai à presença de Deus... E Deus fala para ele bater na rocha. E a rocha estava ali no Horebe, que é o Sinai, que é onde Deus fala com o seu povo, e aí a água sai da rocha, e aquele povo é alimentado por Deus, mesmo reclamando. E aí Deus fala, gente, ó, nesse lugar aqui vocês estão disputando, meu amigo. nesse lugar aqui vocês demonstram que vocês são ingratos. Em Cádiz, que está em números no capítulo 20, é assim que Miriam morre, né, e acontece a mesma coisa. Fica sem água, o povo fica com sede, começa a amaldiçoar. E aí Moisés e Arão, no texto, eles começam a discutir sobre isso, vão para a presença de Deus, o que a gente faz? E aí Deus fala, você vai lá e fere a rocha. E aí ele vai lá e, em vez de só bater na rocha, ele fere mesmo, dá duas porradas na rocha e isso faz com que Moisés não entre na terra prometida. E esse não entrar na terra prometida é importante para o fim aqui desse Salmo do verso 11. Ele fere a rocha, ele não entra, mas a questão aqui é exatamente tentar a Deus. Onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que fiz. Mesmo, gente, Deus tendo feito o que ele fez. Vamos pensar o que esse povo viu. As dez pragas do Egito. Esse povo sabia toda a história, desde Abraão, que Deus foi guardando o povo. Esse povo vem correndo, andando pelo, pelo né, é, saindo do Egito. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam de pé seco no Mar Vermelho fecha em cima dos inimigos, eles começam a andar, Deus manda para eles comida, né, é, as codornas de dia, o fogo para poder cobrir do, do, do frio de noite, Deus está fazendo milagre atrás de milagre, atrás de milagre, sabe qual que é a, a, a conclusão do povo? Eu preciso de ver que Deus existe, ah não, me dá água, ah não, eu preciso de mais, ah não, eu preciso daquilo, um povo obstinado, Um povo desobediente, um povo ingrato em relação a quem Deus é e ao que Deus fez e ao que Ele faz por nós. E nós ficamos assim muitas vezes. Está cheio de crente que fica assim, não é suficiente o que Deus já fez. Ah não Deus, se você existe, eu preciso que você faça isso agora. Se você existe, ah não, Deus não me deu isso, então eu não acredito mais em Deus. E normalmente são pessoas que experimentaram coisas profundas com Deus, curas, libertações, milagres, transformações, mas precisam de mais. Deus está falando assim, olha, esse tipo de atitude me deixa irado. Isso não é adoração, isso não é postura de adorador, isso não é postura daqueles que são os meus eleitos, daqueles que são chamados de meu povo. Deus, você tem que mudar agora? Não, não é assim. Olha o que que ele fala. Apesar de terem visto, pondo-me à prova, gente, e botar Deus à prova não é uma questão de fé aqui. É uma questão de, de provar, de falar assim, você tem que fazer. É igual quando seu filho fala assim, me dá e me dá agora. Quem é pai já entendeu o que eu estou falando agora, <risos> se você não tinha entendido. Durante 40 anos, eu fiquei irado. Olha como é que muda, o salmista está falando sobre Deus. E agora Deus está falando com o povo. Durante 40 anos, eu fiquei irado contra aquela geração e disse... Eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos. Que bom que o Isaac não está aqui com aquele OS, sentar no amarelo, ele ia ficar doido com isso. Super detalhista. O que ele está trazendo, gente, é que quanto mais abundante for o que você já experimentou de Deus, quanto maior for a bondade e o favor e o poder de Deus que você já experimentou, maior é o seu pecado de ficar fazendo prova de Deus. Maior é o seu pecado de ficar tentando a Deus, de ficar insistindo em receber provas adicionais de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele pode ser para você. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, depois de vivermos milagres, vivemos essas coisas, ficamos aí cheios de caprichinho com Deus e sem nos submetermos a quem Ele é, E o que ele fala? Entre com ações de graça, em comunhão, em verdade, mas com esse coração que é grato a Deus, apesar de... porque vocês não sabem, não não perceberam, ele está falando de um momento em que o povo de Israel estava passando necessidades. Estava caminhando pelo deserto, estava passando por provações. Era um momento difícil, era um momento realmente de de se sentir apertado, amassado por Deus, cheio de dificuldade. Não é um momento de prosperidade mesmo, não. É um momento difícil, é uma peregrinação no deserto. Mesmo assim, ele fala, você tem que vir com reverência, com ações de graça, com obediência, com temor. Nós precisamos de entrar na presença de Deus. A única coisa que você pode trazer, gente, para a presença de Deus, não é as suas obras não é o dinheiro, não é nada, é um coração grato. A única coisa que você pode trazer para a presença de Deus no momento de adoração é um coração submisso e grato a Ele. E nós adoramos também em espírito. Hoje, mas nem tem espírito no texto, não, não tem mesmo não. Mas não tem como você entrar na presença de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como você entrar na presença de Deus E sentir, e viver, ou ouvir, ou ser transformado, ou ter uma experiência, ou ter uma presença palpável de Deus sem o Espírito Santo agir, sem Ele se manifestar. E Deus faz isso nos momentos de adoração muitas vezes. Ele gosta dessas horas. Ele gosta de falar com o seu povo nesses momentos. Ele gosta de se revelar. Então, a nossa expectativa de entrar na presença de Deus deve ser uma expectativa de nos reunirmos para adorar a Deus, para ver Deus se manifestando, ou para falar das vezes que Ele já se manifestou, ou para ver Ele se manifestando dentro de nós, transformando a nossa vida, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, intercedendo por nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos dando poder para testemunhar, nos ensinando quem Deus é. Só isso aí já é uma manifestação palpável do Deus vivo. O verdadeiro adorador não é aquele que, como diz o Novo Testamento, ele se deixa levar pelo vento do Espírito. Que aqueles que são guiados pelo Espírito, né? São como aqueles que vão com o vento. Então, ser guiado pelo Espírito, gente, andar ou ser guiado pelo vento, não é controlar o vento. Para quem já velejou, sabe que você não controla o vento, nem quando venta nem para onde venta, mas você controla a vela, o leme, a embarcação, você controla como você usa o vento, você se aproveita do vento. Então, o verdadeiro adorador, aquele que entra na presença de Deus, ele vem com essa expectativa e fala assim, cara, Deus pode fazer algo hoje aqui. E eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu tenho expectativa de Deus soprar, de Deus falar, e eu vou entrar na presença dEle. Nós, por exemplo, nós não planejamos momentos, às vezes, de êxtase ou de pranto ou de quebrantamento. Por quê? Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Já tivemos aqui. Se você for no acampamento, é um lugar muito mais propício para isso. Costuma acontecer também mais, né? porque é uma imersão em Deus. Mas, se Deus começa a falar e mover aqui, o meu papel como líder dessa reunião, como pastor dessa igreja, é discernir e deixar o vento soprar deixar o Espírito agir, calar a boca, deixar Deus falar. E o verdadeiro adorador, ele vem pronto para isso, ele vem pronto para ouvir a voz de Deus, ele sabe que é se colocar nessa postura de emoção, de vontade e de mente. E a última coisa que nós devemos fazer é descansar no Evangelho. Ele termina dessa forma dura, falando, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O meu descanso para aquele povo do Êxodo, e aqui Davi está escrevendo bem depois que isso aconteceu, o meu descanso para esse povo do Êxodo era entrar na terra prometida, era entrar em Canaã. Era a terra que teria paz, descanso, e eles desfrutariam dela. E o que aconteceu com essas pessoas que murmuraram no deserto? Não entraram. Voltaram para trás, morreram no deserto. Não experimentaram a plenitude do que Deus tinha para eles. Tinha para eles, eles não experimentaram o descanso. E esse texto, ele é tão importante, tão forte, que Hebreus, o autor de Hebreus, ele gasta dois capítulos falando sobre ele. Se você olhar em Hebreus 3 e Hebreus 4, ele vai falar. Em Hebreus 3, ele faz a exposição desse salmo, né? E ele fala da incredulidade no capítulo 3. Ele fala assim: olha, vocês não podem ser incrédulo, não, porque quem é incrédulo não entra no descanso. Quem é incrédulo não participa do descanso. Então você pega Davi, que escreveu isso depois que o povo já tinha entrado, mostrando que nem José, Josué tinha conseguido dar o descanso que Deus tinha prometido e que existe um descanso que não é aquele descanso. É um descanso maior que aquele descanso. Porque o autor de Hebreus volta nesse texto e fala assim, ó, a incredulidade vai te impedir de entrar nesse descanso. E ainda fala assim, hoje, hoje, ele destaca o hoje. Hebreus 4 Ele fala, eles ouviram as boas novas e vocês já ouviram as boas novas, mas ela precisa vir acompanhada de fé, de ação, de vida, de submissão. A fé em quê, gente? A fé na obra consumada e completa de Jesus Cristo. Para você viver isso, você tem as suas ações. Você faz a sua força, você faz o seu culto racional, você submete as suas emoções, a sua vontade, mas existe um descanso. Hoje, Hebreus 4, 9, assim ainda resta um descanso sabático, para que o povo de Deus, para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo, daquele exemplo de desobediência. Hoje, você pode viver mais de Deus. Hoje, você pode ter um descanso na sua alma e na sua vida diferente, que só Deus pode te dar. E temos também a possibilidade de não experimentarmos isso, se formos incrédulos. Se entrarmos na presença de Deus com a postura postura errada, então nós temos uma postura, nós temos uma reverência, nós temos obediência, mas elas não são um ato em si mesmo, elas são consequência de um coração que descansa de que Jesus fez tudo por mim e eu tenho acesso livre à presença de Deus e eu não tenho que fazer nada para Deus me abençoar, eu não tenho que fazer nada para que Deus possa se manifestar, Jesus já fez tudo, eu apenas desfruto disso, me colocando na presença dele com a postura que ele espera de mim, esses dias eu ouvi um pregador falando algo que me marcou muito assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus faz acepção da sua atitude com a palavra dEle, para a vida com Ele, para o caminhar com Ele. Então, gente, o que, que a gente aprende aqui? Que o Evangelho é suficiente. Que você não precisa perder o seu sono com as suas preocupações com os falsos deuses. Que você pode se colocar diante de Deus e saber isso tudo, que Ele é Criador, que Ele governa, que Ele é seu pastor, que Ele cuida de você, que Ele te sustenta. Você pode descansar na obra perfeita de Deus, mesmo no meio do deserto que você está passando. Esse é o verdadeiro adorador. Você consegue estar sendo amassado pelo mundo e vir aqui e chorar de gratidão a Deus. Essa é a paz que excede a todo entendimento. E se você não descansar no Evangelho, talvez este seja o problema do movimento da adoração extravagante. Sabe o que que faltou no movimento da adoração extravagante? A Palavra de Deus, o discipulado, a pregação correta do Evangelho. E essas pessoas começaram a, em vez de a adoração ser um meio para que Deus se formasse nelas, a adoração virou um ídolo, virou um Deus falso e eles começaram a adorar a adoração. E se não tivesse o Chu? Se não tivesse o poder, se não tivesse aquele movimento, se não tivesse o cair, não era adoração. E essas pessoas se perderam, muitas delas, em suas experiências, porque faltou se firmar sobre a rocha. E isso, gente, é um peso danado. Imagino se você fosse um músico aqui da igreja, em que você é a pessoa que conduz a igreja à adoração. Você faz esse, esse trabalho, esse esforço, e todo domingo você ter que tirar uma manifestação de poder da sua cartola. Imagina o peso que isso é para uma pessoa. Isso é obra. Que nós não chegamos diante de Deus com obra. Nós chegamos diante de Deus com expectativa, com descanso, com submissão, com humildade. A adoração precisa nos lembrar disso. Esse é o lugar da adoração nas nossas vidas. E Jesus foi assim. Jesus tinha comunhão com Deus. Jesus tinha comunhão com os homens. Jesus vivia essa intensidade da comunhão. Jesus cria na verdade. Jesus vivia de acordo com os, as, as obras, a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele dava com as tentações no deserto, com a palavra de Deus. Até quando Satanás tentou usar a palavra de Deus para poder tirar Jesus do caminho, falando uma, de uma forma errada, Jesus falou assim: não é isso que é. Não é assim que se interpreta a palavra. Jesus cria na verdade, tinha uma, uma sã doutrina dentro dele. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. Foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus descansava na soberania de Deus. Ele sabia que ele sofria, que ele passava, mas ele não murmurava. Ele confiava no que Deus chamou ele. Jesus deu ações de graças. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala, Deus, Deus, graças te dou, porque você me ouve. Eu estou falando isso para que eles entendam. E não por mim, porque eu já sei, a gente já conversa toda hora, papai. Agora, o mais lindo de tudo, que às vezes passa desapercebido nas nossas vidas, para a gente orar e terminar, é que Jesus cantou louvores. O que eu procurei e achei foi só um lugar, uma vez que é escrito nos evangelhos, que Jesus canta. E poderia ser um momento em que Jesus estava, tinha curado enfermos, tinha ressuscitado alguém, né? Não é um momento feliz para a gente cantar, que leva a pessoa a cantar? Eu não sei se você sabe, mas o momento em que Jesus cantou louvores com seus discípulos está em Mateus, no capítulo 26. Foi antes de ir para o Monte das Oliveiras, quando Ele ia sofrer a tentação para se entregar na cruz por mim e por você. Talvez seja o momento de maior deserto da vida de Cristo. O momento em que Ele suou sangue, o momento em que ele passou por provação profunda, o momento em que ele sentiu o peso do meu e do seu pecado, o momento que, ele, que, o que estava culminando na morte dele, levar o peso do meu... O que, que ele fez? Ele adorou o Senhor. Ele cantou um cântico. Ele se juntou aos seus discípulos e cantaram louvores a Deus no meio do deserto. No momento de deserto. Então se você não é crente ou você está desviado, eu queria te falar, volte para o povo de Deus ou faça parte do povo de Deus, Deus tem um cuidado especial com o seu povo, Deus tem um amor especial por seu povo, você precisa se experimentar. A sua entrega e a entrega de Jesus pela sua vida, viver como verdadeiro adorador, a sua vida ela vai ser transformada de uma forma como você nunca mais vai ser o mesmo. É uma transformação constante, um amor constante, perene na sua vida, entrega a sua vida para Jesus. Não tem nada na vida faz sentido sem Ele. Agora, todos os outros, como que você lida com os problemas da sua vida? Como você lida, como você chega na presença de Deus, né? Como você se coloca. Você tem sido um verdadeiro adorador que adora o Senhor em Espírito, em verdade? Você valoriza o período da adoração como tem que ser valorizado? Você tem vivido como um verdadeiro adorador? Amém. Nós vamos orar, mas eu queria chamar o pessoal da banda aqui e nós vamos terminar esse nosso momento hoje cantando duas músicas, para botarmos em prática aquilo que nós conversamos hoje. Então Nós vamos adorar o Senhor com duas músicas, depois nós vamos ceiar e vamos orar e nós vamos embora, e temos tempo bastante para isso, são 11h30 ainda, então você não precisa ficar inquieto no seu lugar, mas se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Tente adorar, faça o esforço para se colocar diante dele dessa forma e experimentar mais de Deus na sua vida. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo poder que existe na adoração. Obrigado porque quando damos valor supremo ao Senhor, todo o resto, todos os outros valores começam a fazer menos efeito ou ter menos lugar nos nossos corações e a vida fica mais leve. Nós queremos lembrar sempre o porquê nós adoramos. Porque o Senhor é Criador, Salvador, Pastor, nosso Deus... Deus grande acima de todos os deuses, rei dos reis, Senhor dos senhores, nós queremos orar juntos em comunhão, na Assembleia do Senhor, sendo inspirados uns pelos outros, nas diferentes formas que expressamos o nosso amor verdadeiro para o Senhor. Nós queremos orar em espírito, esperando uma manifestação do Senhor no nosso meio, em nós. Nós queremos orar em verdade, de acordo com a sua palavra, não inventando quem o Senhor é, mas obedecendo o Senhor, Deus. Nós queremos chegar na sua presença com ações de graça, com corações gratos a quem o Senhor é, apesar do que estamos vivendo ou estivermos vivendo. Nós queremos te adorar ao único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor.